1: O maior desafio que eu tive até hoje, em termos técnicos, foi claramente na Adegamei.
0: Também conhecido como método ancestral.
1: Eu, naturalmente, tenho uma paixão muito grande pelos Açores e pela Liga Terceira.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Hoje o regresso da canção Teresa Gomes, no ABC Vinho, e também uma grande entrevista a Diogo Lopes, o enólogo do ano 2022 para a revista Grandes Escolhas. E começamos exatamente com Teresa Gomes para
0: falar do que é esta semana, Teresa. PETNAT, também conhecido como método ancestral, meto, método ancestral ou petnat, a origem dos vinhos espumantes. Portanto, aqui estamos a falar de um vinho cujo gás carbónico é natural, provém da fermentação. Ao contrário dos espumantes naturais, não provém de uma segunda fermentação, mas sim da primeira fermentação em que o tal gás carbónico não é a liberdade da atmosfera e uh, é, é, acontece num, num, num recipiente fechado, habitualmente na garrafa fechada e tem que obrigatoriamente se misturar com o vinho. Logo, é, um, é, uma, é uma petiance, é, é um gás carbónico natural e dizem, não sou eu, dizem que terá sido esse, o início ou procurar controlar essa efervescência que terá dado origem ao manto natural da região de Champagne.
2: E cada vez há mais gente a gostar de um bom pet
0: Nat Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
2: Nos próximos minutos, uma grande entrevista com Diogo Lopes, enólogo não dos sete ofícios, mas dos muitos projetos. No final do mês de março, foi distinguido pela revista Grandes Escolhas como o enólogo do Ano. 2022. O Diogo já era admirado com, com críticas muito positivas aos vinhos que tem feito, agora em algo do ano para a revista Grandes Escolhas sente-se uma espécie de estrela da analogia portuguesa?
1: Não, 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 de todo. É sempre bom, dizer, é sempre bom ganhar prémios e ver reconhecimento da, da imprensa e fico muito contente por isso mas acima de tudo isto é um prémio para as pessoas que trabalham comigo e para, as, para todas as equipas todas as valências, quer dizer, desde a viticultura, às ideias, ao marketing comercial, a comunicação, todos eles são corresponsáveis por este sucesso e não só o Diogo, portanto, há aqui muito trabalho ainda por fazer e... Chegar à estrela, não é essa a minha ambição. Eu quero é continuar a ser feliz, a fazer vinhos.
2: Ganhar este prémio, mudou alguma coisa na sua vida, já foi convidado para mais projetos, ainda
1: mais? Não, bom, é, pois, é, exato. É, não, é, eu acho que não, não, não vai acabar por mudar muito, eu também não posso ter mais projetos, é, posso, no, no futuro posso reconsionar aqui fazer outro tipo de modelo e de colaboração, mas é, eu tenho uma maneira de trabalhar que é de bastante proximidade com os meus produtores e pronto, é com eles que eu quero continuar a crescer e continuar a fazer este, este trabalho.
2: Já escreveram sobre si, o vinho é a sua fantástica viagem, que, que viagem é esta? Que, que, como é que a pode descrever?
1: Tem sido, quer dizer, começou muito por, por uma paixão muito grande quando, quando eu entrei em agronomia e queria estudar um bocadinho este setor e começar a fazer vendimas e experimentar técnicas, trabalhar com outras pessoas, conhecer outros países portanto nesse sentido tem sido uma viagem eh, super enriquecedora e assim que eu comecei a minha carreira a trabalhar com diferentes produtores, com em diferentes regiões, eh, é um tem sido um constante, uma constante uma viagem constante de, de aprendizagem, de, de conhecimento, não é saber interpretar as diferentes subregiões, as diferentes castas, de, uh, as diferentes influências, eh, portanto eu digo que é uma viagem muito rica porque eu acho que todos os anos aprendo qualquer coisa e levo qualquer coisa de especial desses de diferentes sítios.
2: E é uma viagem também física, trabalha em torres-redas, na Dega Mãe, Alentejo, Douro, Vinhos Verdes, Açores, tantos projetos, tantos sítios diferentes. Imagino que o seu dia-a-dia -dia não seja fácil. Anda sempre de Dega em Dega, de Vinha em Vinha?
1: Pronto, depende muito das alturas do ano, não é? Vindima, temos Vindima é mais complexa, a Vindima é claramente a altura mais complexa, em que é preciso ter bastante método, temos que planear muito bem os nossos, os nossos caminhos, as nossas viagens, mas acabam por ser, sim, muitos quilómetros durante a Vindima. Eu tenho dias, alturas críticas, que, que chego a fazer cinco adegas no mesmo dia, o que implica, normalmente, bastantes quilómetros. Uh, e dias e os dias só têm 24 horas, por enquanto, não é? <risos> e tem sido difícil. Uma
2: provocação, com tantos projetos, tantos vinhos em locais tão, tão distintos, não. nunca lhe aconteceu baralhar os lotes de uma, para a outra, de uma vinha para a outra?
1: Uh, não, uh, eu acredito que eu acho que todas as pessoas que, que trabalham neste tipo de rotinas... Com diferentes, diferentes projetos e que cada um é muito diferente um do outro, tem que ter a sua própria rotina de trabalho, a sua metodologia para evitar erros. Acho que seria fácil nós baralharmos Cubas, não é? Estar a pensar na Cuba 2 da ADEGA Mãe é e de repente estou. É, é preciso alguma disciplina. Não é? é preciso bastante disciplina. Eu acho que é um bocadinho como. Como quando os cirurgiões entram a operar não é? acabam de operar um, vão operar o segundo e sabem que são seres humanos diferentes e aqui é um bocado assim também, não é? temos que ter uma disciplina muito muito rigorosa para não para evitar esses erros não é?
2: A primeira vendima do Diogo como estagiário aconteceu em 2001, na adega dos vinhos Borges, na lixa, nunca mais falhou uma 2002, Anselmo Mendes, em Monção 2003, na Apple Valley, na Califórnia 2004, na Quinta da Lourosa dá para perceber que faz muitas viagens vínicas também, sobretudo aos Estados Unidos. Fazem falta estas viagens é uma espécie de formação contínua.
1: É, têm sido momentos para mim super enriquecedores. Eu tenho tido essa felicidade de conseguir viajar por diferentes zonas, dos Estados Unidos, Argentina, África do Sul, França, Itália, quer dizer. E eu acho que em cada uma dessas viagens eu sinto que trago qualquer coisa de especial e de único para o nosso para o nosso país e para os, no, para os, para os nossos projetos. E é aí nessas viagens que eu sinto que verdadeiramente que nós Somos pequenos e que temos imenso trabalho para fazer ainda em termos da, da divulgação e do, do reconhecimento que eu acho que hum, temos que ter dos, dos nossos fins. E estes países trabalham nesse sentido, hum, vão bastante à, bastante à nossa frente, não é?
2: Portanto, o que aprende nestas viagens Acaba por ser fundamental para o seu dia-a-dia
1: -dia. É muito fundamental Tem sido um grande abrir de olhos Em, em tudo, desde a parte técnica e, e fundamentalmente A parte promocional e de comunicação Tem sido, tem sido bastante fundamental para, para os projetos e para os, para os conceitos que queremos criar.
2: Ser inólogo sempre foi o seu sonho, nunca lhe passou pela cabeça qualquer outro tipo de atividade profissional?
1: Na... Mais atrás... Não, na verdade passou, eu 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 estudei, em, eu estudei no colégio militar, portanto o meu pai também era militar, e naturalmente a seguir ao colégio achei que devia seguir uma carreira militar, então tive, ainda tive um ano na Escola Naval, no curso de Oficés de Marinha, portanto, podia ter seguido essa veia militar, mas ao final de um ano eu senti que, na verdade, o que eu gostava mesmo era da agricultura, e então deixei a Escola Naval e, e ingressei em agronomia, portanto... Não se deu bem com as fadas. Não dei muito bem com o mar, fundamentalmente, os embarques foram complicados, mas, mas fiz bastantes amigos e tenho imenso respeito pela, por toda aquela organização.
2: Já que dissemos que trabalha uh, com diversos produtores, é, em regiões uh, diferentes, imagino que seja mais ou menos como perguntar uh, quais dos, dos filhos é que gosta mais. Mas tem algum carinho especial por alguma das regiões onde trabalha?
1: Pois, é sempre difícil. Hum, eu acho que todas elas contribuem com qualquer coisa de único e de especial. Tenho essa felicidade, todos os projetos têm, têm sítios muito únicos. Eu, naturalmente, tenho uma paixão muito grande uh, pelos Açores e pela Liga Terceira. Eu acho que um, ali é um trabalho que tem sido feito com, com a Salmentos como mestre. Por pura carolice, nós ali estamos só com uma única missão que é a preservação daquele, daquela admiração de origem que está em, em sérios riscos de desaparecer. Ou seja, há ali uma pressão imobiliária muito forte e hoje em dia nos sítios onde eram vinhas estão a começar a aparecer casas. E eu... nós temos este desafio que é o que queríamos deixar no nosso legado do nosso trabalho nos biscoitos era que que nós deixássemos a região que a área conseguisse no mínimo conseguisse ser protegida e que hum, a vinha tivesse outra vez a ganhar em termos de área a questão imobiliária portanto eu tenho um, um cuidado e um carinho muito especial por aquela região porque eu acho que é um património que existe lá desde o tempo dos descobridores não é dos descobrimentos e que hoje está em vias de desaparecer, e era, um, era trágico se isso acontecesse.
2: Há alguma região que seja uhum. mais complicada, desafiante, trabalhada?
1: O maior desafio que eu tive até hoje, em termos técnicos, foi claramente na Adegamã, porque é uma região que, a região de Lisboa, é uma região que não tem o peso comercial que tem, por exemplo, um Douro ou um Alentejo, onde quando nós começámos em 2010 era muito difícil mesmo na, mesmo nos restaurantes em Lisboa de, de entrar com os nossos vinhos porque as cartas estavam praticamente fechadas a, a, às regiões mais clássicas não é o Alentejo ou o Douro e nesse sentido foi muito difícil fazer esta renovação de identidade de uma região que acabei eu também por aprender que é extraordinária que tem um potencial imenso principalmente na zona dos brancos para fazer vinhos únicos com caráter e que, e que eu acredito que vão aos poucos conquistar uh, os consumidores e a crítica. Agora
2: já é mais ou menos consensual que, que a zona de Lisboa, a região de vinícola de Lisboa, tem uh,
1: bons vinhos e produz bons produtos. Porquê é que demorou tanto tempo a, des a descobrir? O que é que aconteceu? Eu acho que teve a ver um bocadinho com mentalidades, não é? Uh, nós agora estamos a tentar fazer aqui um levantamento histórico para perceber exatamente quais foram estas Uh, estes fatores que criaram estas alterações, mas ela um, no passado era uma região que chegou a ter algum reconhecimento, depois rapidamente perdeu, porque como é uma região agrícola com bastante produtividade, com bastante fertilidade, as, as vinhas produziam bastante e as pessoas aproveitavam aquilo para fazer muito vinho, e para alimentar as colónias, e para alimentar as, as tascas de Lisboa, etc, uh, e então as o, mindset, exatamente, o mindset das pessoas foi mais para a qualidade e não para a para, mais para a quantidade e não para a qualidade. Mas hoje há uma série de produtores novos que estão a reinventar um bocadinho este conceito e esta identidade da região e, felizmente, hoje Lisboa começa cada vez mais a dar passos sólidos e a poder-se afirmar como uma região especial e única nos vinhos no panorama nacional.
2: Onde é que acha que fez o melhor vinho?
1: <risos> Opa, eu, eu espero que ainda venha a fazer o melhor vinho, mas... É difícil Eu... há, vinhos, há vinhos muito especiais Um bocadinho por todo lado Eu como tenho esta paixão pelos brancos Gosto muito de, de, Dos brancos que temos feito Aqui na, na região na, na região de Lisboa Principalmente esta vinha velha que nós redescobrimos em, Na Serra do Mundo Junto De uma casta um bocado esquecida que é o Vital uhum. A região de Lisboa tem um bocadinho este, este problema Que é, é uma região onde se permitiu Plantar um bocadinho de tudo Então hoje às vezes corre-se o risco de, quando se fala de Lisboa de haver um bocadinho de falta de identidade agora começa aos poucos uma série de produtores a, a redescobrir aquilo que pode ser a identidade da região de Lisboa, que naturalmente vai gravitar à volta destas castas autóctones toque se um bocadinho dali, não é? o Arinto, o Vital até o Castelão mas no passado plantava-se tudo e fazia-se tudo mas esta vinha de Vital em concreto que é uma vinha de, com mais de 60 anos na Serra do Monte Junto é uma vinha única especial de uma casta que eu acho que tem muito para mostrar e para dar aos vinhos portugueses Portanto, esse terá sido uh, por enquanto o vinho que mais me desafiou e que eu mais me orgulho de ter feito
2: Falemos então um pouco do mestre como o Diogo gosta de dizer Anselmo Mendes uh, foi e ainda é muito marcante para si?
1: Sim, claro. É, foi uma figura, costumo dizer, em jeito de brincadeira, que ele é o meu pai enológico, não é? Tenho o pai biológico e ele é o pai enológico, porque ele apadrinhou muito o meu arranque de carreira. Eu lembro-me que eu o conheci uma vez numa feira de vinhos, eu andava a estudar na agronomia e era um nome que me aparecia muito, não é? Enquanto referência a Lançal Mendes, também o João Portugal Ramos, era assim dos dois nomes que se destacavam muito e eu aproveitei essa feira para os conhecer até os dois. E o Anselmo, uma pessoa extraordinária, com bastante empatia, que rapidamente me desafiou logo. Então, mas se queres mesmo seguir esta vida, tens que vir fazer uma vindima para ver se efetivamente gostas, não é? E eles puxaram por mim forte lá na, na, nos vinhos Borges, <risos> fugir. Eu realmente tinha noção que. Eu estava habituado a fazer vindimas de uma ótica muito mais de, de doméstica, não é? Como o meu avô, e eram coisas muito mais artesanais. E de repente foi um choque bastante grande, uma carga de trabalho imensa e eu naturalmente sendo o miúdo novo de Lisboa ainda por cima, fui bastante parchado mas só me fez bem e foi foi muito bom, e desde aí até hoje mantemos sempre uma relação muito próxima ele tem-me ajudado bastante uma série de projetos, nós colaboramos até há bem pouco tempo, por exemplo com a Degamei foi ele que me ajudou um bocado a montar aquele projeto e já agora
2: como é que correu a experiência do vinho feito em conjunto? O 221?
1: O 221 tem sido um, é um vinho giro. Nós na altura fazíamos vinhos um bocadinho no Alentejo, em Lisboa, uh, e lá para cima, e então andávamos fazíamos muitos quilómetros juntos. E um dia, nas nossas conversas, surgiu esta, esta, esta ideia de vamos fazer um vinho a meias mesmo, ou seja, ele faz duas barricas de alvarinho, eu faço duas barricas de alvarinho, alvarinho porque, naturalmente, sendo um anção tinha que ser alvarinho, eu acho que ele nem me deu a hipótese de eu escolher outra variedade, e já mas, fizemos. Mas plantados em sítios em diferentes. Em sítios diferentes, portanto, daí a piada é, portanto, são duas regiões, dois enólogos e uma casta, o 2-2-1, um, e pronto, portanto, ele faz o dele à maneira dele, eu faço o meu a minha maneira, e no final fazemos ali um lote, engarrafamos o vinho. Acabou por a Mãe querer apadranhar um bocadinho esta ideia, podíamos tê-lo feito noutro sítio qualquer, mas a Mãe quis bastante apadranhar esta nossa ideia. E então fizemos a primeira edição em 2015, e agora temos o segundo vinho, que é um 2017, e mais virão. Para a frente.
2: Com, com tantos trabalhos em tantos sítios, em tantas vinhas, tantas adegas, como são as relações com, com os produtores, com os donos? Às vezes eles querem ir para um lado, o Diogo para o outro. As coisas podem tornar-se complicadas nesse aspecto?
1: É, são sempre desafiantes, não é? Tu Naturalmente tem de haver um, uma ligação muito muito forte entre o enólogo e o produtor. Ao fim e ao cabo, os vinhos são sempre reflexo da ideia do produtor, portanto, aquilo que é a ideia que ele quer para o seu projeto. Um, e nós depois temos um bocadinho que adaptar esse, esse, naturalmente aquilo que são as vontades deles para introduzi-lo no, nos melhores vinhos possíveis mas quer dizer, aqui há sempre nós acima de tudo temos que fazer vinhos e não podemos esquecer isto, não é? depende do, de, da dimensão dos projetos, mas temos que fazer vinhos para, para as pessoas não é? para, os, para os nossos consumidores e, e eles têm que levar sempre alguma coisa de especial, alguma coisa de da, da região para se sentirem Lá está, para não haver uniformização na questão dos vinhos. Mas, ao fim e ao cabo, o que interessa é que o vinho vá de encontro com o perfil que o mercado e que os consumidores nos estão a pedir para que, lá está, o produtor possa, possa ter sucesso comercial. Que também, sem isso, sem isso não, os não há viabilidade. Não é?
2: pedem coisas diferentes consoante a época, consoante a altura. Muda,
1: muda muito. Muda bastante. E tem mudado muito. Eu vejo que há uma... Começa a haver, aos poucos, uma inversão um bocadinho do estilo dos vinhos, não é? Eu acho que os consumidores também começam a pedir vinhos um bocadinho diferentes. E nós hum, temos de ter alguma flexibilidade para nos tentarmos adaptar um bocadinho aos perfis, mas mantendo, na medida do possível, sempre um DNA da região e, da, e, do, e do conceito próprio do, do produtor, não é? O Tiago
2: sonha fazer um, um projeto próprio, ou seja, com a sua própria vinha, a sua própria adega, ou sente-se sente -se bem assim?
1: Não, eu acho que é natural que um enólogo queira fazer... machado, ter, Sim, que Tenha um que fazer um, um projeto eu, eu já tenho uma série de ideias na minha cabeça Eu sou de origem Beirã Do lado portanto, do lado da Cova da Beira Daí aqui são as minhas origens Dos meus avós Que foram as minhas grandes influências E eu tenho, tenho esse sonho de, de fazer lá um, um dia um, um vinho e, e já ando à procura de, de vinhas Principalmente de vinhas Tenho que encontrar a vinha que eu me identifique não queria fazer uma coisa muito de raiz. Também posso fazer, mas fundamentalmente uma vinha que seja representativa daquilo que é a essência dos vinhos da, da Beira Interior.
2: Portanto, não pelo tom não deve demorar muito. Espero que não. <risos> Escreveu no, no seu blog há uns bons anos, confesso que já não me lembro, que a vida de um enólogo não é só becos. Porquê é que você tinha necessidade de escrever isso? <risos>
1: uh, bom, uh, porque eu acho que a maior parte dos meus amigos e até da minha família muitas das vezes olham para as minhas fotografias do, do Instagram ou de coisas e dizem, lá, lá está ele todos os dias de volta das garrafas de vinho. E uh, eu acho que às vezes erradamente posso dar essa impressão que a minha vida é só abrir garrafas uh, nos restaurantes e estar ali a provar e a testar os meus vinhos com, com a... Com as diferentes iguarias, mas não, uh, portanto, eu tive que fazer esse, essa afirmação para esclarecer que, na verdade, há um, há um trabalho um, muito complexo para chegar aos momentos de desfrutar. Agora, eu não abdico desses momentos de desfrutar porque, naturalmente, são, é o corolário de um bocadinho todo o trabalho, não é? Portanto, faz. temos que puxar um bocadinho por eles, faz parte.
2: <risos> O Diogo estudou Engenharia Agronómica no Instituto Superior de Agronomia entre 1999 e 2004 também especialização em viticultura e enologia o que acha mais importante para fazer um bom vinho o trabalho na adega ou o trabalho na vinha?
1: Os grandes vinhos são feitos na vinha eu acho que cada vez mais isso é uma afirmação que está presente em toda a gente nós demorámos se calhar algum tempo a percebermos isto nós enquanto produtores de vinho em Portugal, mas os grandes vinhos são feitos na vinha, aliás eu quando, quando estava na agronomia eu resolvi também especializar e tirar o meu trabalho final de curso mais na área da viticultura, com o professor Rogério de Casta, porque senti que efetivamente era ali que são, é ali que se fazem as... ali é que temos as grandes decisões é ali é que vem a matéria-prima e, e depois nós na adega só temos de conduzir um bocadinho essa matéria-prima e não e não a estragar, não é? Portanto os grandes vinhos são sempre feitos na vinha e isto não é um... Não é uma coisa que se só para ficar bem, porque é mesmo verdade. Uh, e, e felizmente a nossa viticultura evoluiu muito nos últimos anos e continua a evoluir. E eu acredito que nós, técnicos, enólogos, temos cada vez mais a nossa vida facilitada porque trabalhamos cada vez com, com melhores com melhores uvas, não
2: é? Um anólogo disse-me há relativamente pouco tempo que em Portugal o trabalho de enologia uh, já tinha sido quase todo feito, um grande trabalho nos últimos anos, e que agora se estava na altura de começar a trabalhar a viticultura. Uh, concorda com esta com esta afirmação?
1: É, concordo. Um, efetivamente, nós nós já há muitos anos já temos técnicos de, de, com grande reconhecimento a nível mundial. Um, e agora falta-nos um, também que se olhe um bocadinho mais para... Para, para o lado da viticultura, não é que nós não tenhamos técnicos bons, claro que temos, mas muitas vezes também não, não estamos a, a dar-lhes a devida importância que eles têm de ter, portanto um, são, há aqui muitas pessoas que estudam bastante e que viajam muito e querem fazer cada vez mais e melhor e eu acredito que um, esse salto vai ter que acontecer rapidamente, Começa-se a sentir no setor Que há, começam a ver pessoas De fora a aparecer A dar inputs Que são cada vez mais valiosos Para esta diferenciação toda do Que temos que ter nos nossos vinhos
2: é, De todo o processo da, da produção de vinhos Qual é o que lhe dá mais prazer? A Vindima? A Adega?
1: Não, Não consegue identificar um? Naturalmente, yeah. A Vindima é, claro. é sempre um momento de festa em é clássico Quer dizer, é, é, em, em... Quer dizer, é o é o, é o fechar do ciclo não é? nós andamos o ano inteiro ali a planear uma série de, de, de ideias e de vinhos, Se queremos alterar alguma coisa é sempre na altura da Vindima não é? em termos de um, de um perfil de um vinho as grandes alterações é, são feitas na altura da, da vinificação portanto a Vindima é sempre um momento de alegria um momento de festa eu costumo dizer que eu passo metade do ano a sonhar com a Vindima e depois começa a Vindima e depois já só quero que ela acabe porque efetivamente são muitos quilos a entrar é muita pressão e no final eu acabo sempre bastante esgotado é normal porque também são bastantes projetos mas, mas sempre com uma sensação de, de profunda realização
2: o Diogo é mais de brancos ou tintos? Para beber, não para fazer. Eu,
1: eu, sou um, eu sou cada vez mais um consumidor... Cada vez, eu, aliás, o que nós vemos mais em casa é sempre brancos. Não é sempre, mas eu diria que 70% dos vinhos que abrem em casa são brancos. E porque os brancos têm sido vinhos que me têm desconcertado bastante. Eu tenho descoberto, por exemplo, vinhos brancos velhos. Nós sempre tivemos esta tendência de guardar os tintos e consumir os uhum. brancos em novos mas na verdade estamos a descobrir que eles afinal também envelhecem, envelhecem bem. bem e muitas das vezes muito melhor do que os tintos porque têm sempre acidez que é a espinha dorsal de um vinho mais elevadas que lhes permite ter bastante longevidade portanto sou um, um ávido consumidor de brancos tem alguma casta preferida? Uh... Pois, uma só é difícil uh, Mas se eu tivéssemos que escolher uma Eu escolho o Arinto Eu acho o Arinto uma casta super plástica uh, Dá um bocadinho para tudo Dá para fazer um vinho mais fácil e moderno Com uma vinificação mais virada para a fruta Mas dá também para fazer grandes vinhos brancos fermentação e barrica Estruturados e até para espumantes Porque quer dizer, o Arinto dá uma, efetivamente uma casta é, extraordinária, gosto muito, bonito O uh, que gostava de ter feito e ainda não fez em termos de vinhos, tem algum
2: projeto que anda a trabalhar há, há muitos anos e que ainda não saiu como queria?
1: Não, eu, <risos> exato eu felizmente tenho, temos todos os anos que vamos testando coisas novas e há sempre eu, há muitos vinhos que ainda quero fazer que eu não fiz, na verdade, e regiões, não é? Um, portanto, naturalmente tenho esta ambição de fazer um meu vinho um dia na, na, na minha beira um, mas estou, por exemplo, te, estamos a fazer um projeto de raiz num, num sítio muito particular que é junto ao mar uh, na, em Melides, num terreno de xisto um, que é um enquadramento extraordinário e eu acho que eu aí vou fazer um vinho dos mais especiais que, que eu já fiz, portanto uh, nos outros produtores um, andamos sempre todos os anos a tentar melhorar e a tentar uh, eu acho que fundamentalmente é estudar cada vez mais as parcelas não é? nós sempre nos focámos a fazer vinhos com as castas mas agora hum, e finalmente começamos todos a pensar e a olhar um bocadinho mais para as parcelas em si ou seja, eu quero é fazer cada vez mais vinhos de parcela, que eu acho que é isso que contribui para elevar o território e os próprios projetos.
2: Gostava de ouvir a sua opinião sobre alguns temas recorrentes da discussão à volta do vinho em Portugal. Por exemplo, a implantação dos vinhos portugueses no estrangeiro. Todos estamos mais ou menos de acordo que temos bons vinhos, mas ainda é raro vermos vinhos portugueses nas garrafeiras ou nos restaurantes estrangeiros. O que é que tem falhado aqui? Eu acho que... É só uma questão de escala ou, ou há mais do que
1: isso? Não é uma questão de escala, porque eu vou lá fora e vejo países como. o o Uruguai. É, sim, com a Nova Zelândia, quer dizer, há países com muito menos com dimensões menor, mas com uma penetração muito maior. Eu acho que nós começámos tarde, em termos da, da divulgação dos vinhos portugueses no mundo. Claro que tínhamos o vinho do Porto e o vinho do Porto sempre foi, um, e é, uma grande bandeira e um produto de excelência que nos ajuda a abrir algumas portas. Mas se calhar também nunca soubemos puxar um bocadinho por isso. Quer dizer, nós, apesar de tudo, somos um país recente uh, nesta coisa dos vinhos engarrafados com marcas uh, estruturadas, não é? E, ou seja, e por isso começámos bastante tarde. Uh, agora, falta-nos talvez trabalhar mais em equipa. Eu acho que a Vina Portugal tem feito um trabalho. Bastante útil na promoção, mas precisamos de fazer mais. Nós, às vezes, tentamos ir a todos os mercados, mas se calhar também não temos nem dimensão nem orçamento para apostar em, em ir a em estar presente em todos os mercados. Valeria a pena focarmos naqueles que achamos que podem ser mais diferenciadores e podem valorizar mais esta identidade especial dos vinhos portugueses, não é?
2: E o que lhe parece, esta, parece ser uma tendência no, no mercado em Portugal com o aparecimento de vários vinhos a preços astronómicos sempre acima dos, dos 600 euros. Um, Isso pode ajudar a colocar Portugal no mapa ou,
1: ou não é por aí? Um, pois, um, sim, é um novo fenómeno. Um, eu, eu tudo o que seja um, ajudar a valorização do nosso do nosso produto, eu acho que nos ajuda. Eu acho que muitas das vezes já tive em reuniões comerciais no estrangeiro em que me dizem que um, o vinho português é muito bom mas só para aquele primeiro preço que é uma coisa que me, que me parte a alma quer dizer, não, não faz sentido nenhum primeiro preço, uh, gama de entrada? Ou seja, gama de entrada uh, não, eu aí eu costumo sempre dizer mas nós não temos nem dimensão, nem estrutura para ombrear com esses produtores massificados de, de, da Califórnia ou do, ou do Chile, que fazem milhões de garrafas a custos muito baixos não é? uh, eu efetivamente acho que Portugal precisa muito de de valorizar o preço médio ou seja, nós temos nós temos um preço médio efetivamente baixo para aquilo que é a realidade não é do nosso panorama vitivinícola eu queria muito, eu acho que esse tem que ser o nosso grande desafio para os próximos anos é de elevar esse preço médio um, eu acho que o preço médio vai se elevar não com 500 garrafas a 600 euros, mas com, com volumes grandes a, a, se calhar a 5 euros em vez dos 2 é? um, mas a ver, esses, esses produtos de de, de preços acima também ajudam de alguma forma a comunicar um bocadinho o potencial dos vinhos portugueses, agora eu acredito que no final não, não vão fazer grande diferença, não vai não vai ser isso que nos vai ajudar bastante a, 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 na parte da, de, do durante o conceito que é a elevação do preço médio do vinho português é? Concorda com aqueles que dizem que
2: os estrangeiros têm de alguma forma vergonha em comprar os nossos vinhos porque são demasiado baratos e depois têm a vergonha de mostrar aos amigos <risos>
1: Eu, eu sei que isso acontece, porque eu já estive uma vez num, numa loja em Nova Iorque e eles adoraram um dos nossos brancos, a terra da adega Mãe, mas ele depois disse: Pois, mas eu não posso ter um vinho nesse preço na minha loja. Uh, e, portanto, eu, eu percebo que hum, há aqui qualquer coisa errada, não é? Uh, nós, nós, na verdade, não devíamos vender tão barato. Portanto, um, o vinho tem um lado, não é um lado que eu. Que eu que reveja bastante, não é? Mas que é há aqui uma às vezes uma conotação de já ouvi falar muito em, um, em produtos de luxo. Eu eu acho que o vinho é um produto de luxo. O vinho é um produto para as pessoas, não é? E, e essa coisa de queremos usar o vinho para nos mostrarmos e mostrarmos que podemos oferecer uma coisa especial, um, uma coisa especial não tem de ser necessariamente cara, não é? Portanto um, mas mas pronto, isto tem tudo a ver Um bocadinho com, com educação e com conhecimento Portanto ainda há muito trabalho para fazermos Para si o vinho é o quê? Para paixão mim o vinho é um bocadinho de vida é, é um bocadinho de tudo É uma grande paixão, naturalmente é um, é um produto que só eu acho que só se consegue fazer Com, com uma ligação profunda A, a todas as valências Desportivas, é? à terra À vinha, aos sítios é um produto que faz parte um bocadinho da nossa identidade não é? da cultura portuguesa e eu acredito que o vinho pode vir a ser um, um produto muito diferenciador na, na, na comunicação da agricultura e dos produtos portugueses para, para o futuro eu acho que se nós conseguirmos reinventar um bocadinho o nosso sistema produtivo através da valorização das uvas da valorização dos vinhos conseguimos voltar a trazer pessoas para, para o interior pessoas que trabalhem a terra que ganhem dinheiro à volta deste setor Portanto, para elevar um bocadinho uh, todo este conceito. Mas, no final disto tudo, o vinho tem que ser também um negócio, não é? Uh, porque as pessoas envolvidas, lá está, têm que, têm que viver do vinho, não é? Não é. adianta
2: fazer bons vinhos se não conseguimos vender, não é?
1: Não adianta. Infelizmente, isso é, o, é a condição que, que define tudo isto,
2: não é? Com Diogo Lopes Chega ao Fim, mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.com
0: rtp.pt. Saúde, boas provas.